0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Mir gegenüber sitzt Madeleine Weiger. Hallo Madeleine, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Madeleine, du bist für Kinder und Jugendliche eine Coachin. Was coachst du denn da? Was für Kinder und Jugendliche kommen da auf dich zu? Genau, also die Kinder und Jugendliche kommen in der Regel nicht auf mich zu, sondern die Eltern kommen auf mich zu. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, es wird sehr selten der Fall sein, dass ein Kind kommt. Ähm, also ich coach Kinder von, also ab fünf Jahren bis sie 18 sind, also in dem Zeitalter. Mhm. Äh, da gehe ich ganz viel auf Kinder drauf ein, die ähm, mangelndes Selbstbewusstsein haben, die einfach nicht so aus sich rauskommen. Das ist so mein überwiegender Part. Ähm, Natürlich ähm, kommen auch viele Kinder, die schon gutes Selbstbewusstsein haben und das einfach nur mal stärken möchten.
0: Ja. Warum sagen die Eltern, ähm, mein Kind braucht das? Ich habe das Gefühl, es braucht jetzt Unterstützung. Was ist da vorgefallen? Was hast du da für Geschichten schon erlebt?
1: Also gerade wenn die Kinder so im
0: Kindergartenalter sind,
1: mit fünf noch, ähm, ist es oft so, dass sie sehr wenige Freunde im Kindergarten haben mhm. und sich oft nicht trauen, auf andere Kinder zuzugehen. Und da fehlt ihnen einfach ähm, das Selbstbewusstsein, auf andere zuzugehen und vielleicht dann auch mal ein Nein zu bekommen. Die haben da so viel Angst davor, dass sie sich das dann gleich gar nicht zutrauen, weil es könnte ja auch ein Ja kommen und dann würden sie zusammen spielen.
0: Ja, stimmt, genau. Und die Eltern sagen dann schon, okay, wir greifen möglichst früh ein wahrscheinlich, damit sich das nicht noch verstärkt und das ist wahrscheinlich der richtige Weg, oder? Genau,
1: also ich finde persönlich, das ist der beste Weg. Ich kann da auch mal ganz kurz zu mir erzählen, warum ich denn das mache, weil,
0: Genau, das, das wäre nämlich, habe ich mir hier auch aufgeschrieben, meine nächste Frage, wie du darauf gekommen bist. Aber dann fangen wir da mal an. Ja, erzähl gerne. Genau,
1: also das war so, also als ich auf die Welt kam, hatte ich einen schweren angeborenen Herzfehler und habe dadurch eine lese-rechtschreibschwäche entwickelt.
0: Ach, das geht. Durch den Herzfehler dann? Äh, genau, also, ach,
1: also eine Läserechtschreibschwäche. Die
0: miteinander zusammen.
1: Genau, kommt meistens von einem traumatischen Erlebnis, was das natürlich für mich war, weil man hat es auch später festgestellt, also mhm. nicht, wo ich gleich auf die Welt kam, sondern auch schon ein paar Jahre später. Und durch das durfte ich eben ein Motivationsprogramm dann absolvieren mit acht Jahren. Das ging dann auch über zwei Jahre. Und in dem Motivationsprogramm hat man ganz viel über meine St- also habe ich ganz viel über meine Stärken kennengelernt. Was sind denn überhaupt meine Stärken und wie kann ich denn meine Stärken auch fordern? Ich habe auch meine Schwächen kennengelernt und konnte die eben gut akzeptieren. Und durch meine Stärken dann auch ausgleichen. Und als ich dann so 18, 19 Jahre alt war und ich so rückblickend auf mein Leben geschaut habe, worum ich denn so ja schon selbstbewusst bin, was ist denn in meinem Leben so passiert, dass ich so bin, wie ich heute bin. Und dann fiel mir das wieder ein, dass ich das damals machen durfte. Und genau da, finde ich, ist der beste Ansatz in die jungen Jahre so was zu machen, dass man später eben schon selbstbewusst ist und nicht noch viele Dinge aufarbeiten muss.
0: Und warum hast du dann gesagt, ich möchte das gerne auch an andere Kinder weitergeben? Weil du hättest ja auch sagen können, das war für mich jetzt gut und ich habe aber noch andere Interessen und entwickle mich dahin jetzt weiter oder bilde mich da weiter. Aber du hast dich für Kinder und Jugendliche dann interessiert, dass dir es das auch erleben.
1: Ja, genau. Das kommt vielleicht auch daher, weil meine Mama hat Pflegekinder aufgenommen und durch das habe ich natürlich einen sehr guten Einblick bekommen, wie sich Kinder verhalten, was das Problem bei vielen Familien auch ist. Und ich mein Wissen eben da weitergeben wollte und sagen wollte, nee, wir müssen bei Kinder anfangen und da einfach auch mein Herz dafür schlägt, dass man die Kinder jetzt schon stärkt bevor es überhaupt zu so
0: dramatischen Dingen kommt. Wie spannend, aber dann hattest du Pflegegeschwister sozusagen. Wie alt warst du da, als die Ersten gekommen sind? Oder waren schon welche da, als du dann auf die Welt, weil du bist ja kein Pflegekind, ne?
1: Ja, genau, also ich bin kein Pflegekind. Das erste Pflegekind, wo sie aufgenommen hat, da war ich ähm, 14 Jahre alt.
0: Und wie war das für dich? Wie alt war das Pflegekind? <lacht> Das Pflegekind war 17 Monate Mensch, ja. Ja und
1: richtig goldig. Als ich es zum ersten Mal sah, habe ich mich sofort in sie verliebt. Ja. richtig kleines, süßes Kind. Ja, für mich war das ein Traum. Also wir haben davor natürlich in der Familie immer darüber geredet, wie das ist und wie sich das verhält. Und ich fand es eine super Aktion von meinen Eltern, dass sie sowas machen.
0: Toll. Ja. Und hast du dann auch gelernt, Verantwortung zu übernehmen? Wahrscheinlich schon, ne? weil mit 14 ist man ja dann doch so weit, dass man ja, nochmal anders auf ein Geschwisterchen reagiert als mit drei Jahren oder so.
1: Ja, genau. Ich habe auch noch einen kleinen Bruder, der ist mit, wo ich 13 war, auf die Welt gekommen. Also ich kannte das schon. Ja, was ein alter Hasel. Genau, aber ja, es stimmt, also da lernt man das nochmal ganz anders und auch schon ja, die Entwicklung von den Kindern auch zu sehen, ist einfach toll in dem Alter dann.
0: Also bist du schon früh in das Training quasi <lacht> reingekommen, dich um die Kinder zu kümmern und dich damit zu beschäftigen. Wenn die Kinder älter sind, du hast ja gesagt, also klar fängt es schon früh an, ab fünf Jahren betreust du die und dann kommen natürlich die Eltern, die ähm, ja, die Betreuung in die Wege leiten. Aber was erlebst du bei Jugendlichen? Womit haben die zu kämpfen?
1: Ja, bei den Jugendlichen ist es Ganz stark ähm, so, dass sie sich zurückziehen, ganz viel an den Medien ähm, sich auch aufhalten, gar keine Lust haben, rauszugehen, sich mit anderen Freunden oder Menschen zu treffen, die in ihrem Alter sind, sind immer sehr zurückgezogen. Oder es gibt die Menschen oder die Jugendliche, die komplettes Gegenteil sind, die immer sehr hyper sind, sage ich, die immer ähm, aufbrausend sind, ähm, schon zur Aggression neigen. Das ist aber meistens ja der Grund, weil sie das Ganze überspielen.
0: Mhm. Und was machst du dann mit denen? Also du musst ja auch ein bestimmtes Vertrauensverhältnis aufbauen, um sie zu erreichen. Wie gehst du da vor?
1: Genau, also am Anfang machen wir ganz viel Gespräche. Ähm, bei den Jugendlichen ist es auch so, dass man ganz klar sagt, du sprichst nur mit mir, wenn du das natürlich auch möchtest. Es mhm. auch verschiedene Sachen, die man machen kann. Man kann anfangen, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher gern malt oder zeichnet, dass man sagt, okay, wir setzen uns gemeinsam hin, zeichnen da oder gehen raus, spazieren oder wir nehmen einen Hund mit. Je nachdem, was der Jugendliche denn auch gern möchte. Und so kann man da ein bisschen Verbindung aufbauen und das ja von dem Jugendlichen auch gewinnen dann.
0: Hast du da ein Beispiel für uns? Also äh, natürlich ohne Namen und so weiter. Nur, ähm, ja, was du da schon mal für eine Entwicklung erlebt hast?
1: Gerade bei den Jugendlichen, ja. Ähm, ich hatte einen Jugendlichen, der sehr zurückgezogen war, nach außen hin. Also mhm. alle haben ihn sehr zurückgezogen beschrieben.
0: Wie alt war der?
1: Der war 14. Ja. Und zu Hause war das komplette Gegenteil. Also da war immer sehr aufbrausend, ja, neigte eben zu Aggressionen. Mhm. Ähm, der kam dann zu mir und wir haben sehr viel Entspannungsübungen auch dazu gemacht, dass einfach auch die Aggressionen zu Hause ruhiger waren. Und durch das ähm, konnte er dann auch zu Hause. Also ich bringe den Jugendlichen immer Tipps und Tricks bei, wo sie dann auch zu Hause anwenden können, dass sie nicht nur bei mir das lernen und bei mir das machen, sondern dass sie das in den Alltag mit einbinden können.
0: Was sind das zum Beispiel für Tricks, dass du uns vielleicht einen Tipp geben kannst?
1: <lacht> da gibt es ganz tolle
0: Atemübungen,
1: also gerade auch, wenn man von der Schule heimkommt und die Mutter fragt gleich, und wie war es, naja, die Jugendlichen haben meistens nicht gleich Lust, was zu erzählen mhm. und werden dann vielleicht eher gleich aufbrüllen und sagen, ah, was fragst du das überhaupt? Dass man erstmal sagt, okay, fahr runter, atme tief ein, zähle ja. von zehn rückwärts und wenn du gar nicht sprechen willst, dann sagt es, ich erzähle später und einfach raus oder hoch in dein Zimmer oder wie auch immer.
0: Und du hast wahrscheinlich natürlich auch den Kontakt zu den Eltern, dass du ihnen dann auch erklären kannst, warum er oder sie in dem Moment dann so reagiert und sagt, ich brauche jetzt erstmal meine Ruhe oder so. Das finde ich nämlich auch sehr wichtig, dass man der anderen Seite das auch nochmal erklärt. Ja,
1: genau. Also die Eltern sind immer mit eingebunden und wir sprechen da immer darüber. Ich spreche natürlich mit den Eltern nie über die Problematik, was das Kind mir erzählt, man mhm. muss das irgendwo schützen, dass man sagt, das ist ein Vertrauensverhältnis, das kann ich nicht jedem erzählen, aber dass man eben auch darüber spricht, was gebe ich für Tipps mit und warum sich immer jemand so verhält oder gebe auch den Eltern ein paar Tipps mit, was die denn auch machen können.
0: Ich finde das auch so toll, dass du, wenn ich das so sagen darf, du bist 1993 geboren. (lacht) Du bist jetzt natürlich auch nicht unendlich viele Jahre von diesem Alter entfernt von Jugendlichen und hast natürlich auch so ein bisschen, klar, jede Generation Wächst für sich auf, hat da seine Eindrücke, die dann in der Zeit gerade modern sind, jetzt auch mit der Generation, wo das Smartphone schon da ist. Aber du bist da halt noch nicht so entfernt von und das finde ich so cool, dass du dich vielleicht da noch ein bisschen mehr mit denen in Verbindung setzen kannst, wahrscheinlich auch.
1: Ja, genau, das Feedback bekomme ich auch sehr oft von den Jugendlichen, dass es sich da viel einfacher tun, einfach weil ich noch nicht so alt bin ja. und dann nicht so weit weg von ihren Themen dann auch bin.
0: Genau, das finde ich nämlich ja, super wichtig. Aber du arbeitest trotzdem auch mit deiner Mutter zusammen. Und du hast äh, mir nur kurz im Vorgespräch erzählt, dass ihr eine Ausbildung entwickelt habt. Was hat es damit auf sich? Was ist das für eine Ausbildung?
1: Ja, genau. Also meine Mama ist ja Familienberaterin. Sie arbeitet da hauptsächlich eben mit den Eltern zusammen. Und Als ich mich selbstständig gemacht habe und das Ganze mal kennengelernt habe, wie es denn ist, mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten und gesehen habe, dass es tatsächlich funktioniert und dass es Erfolge gibt, habe ich irgendwann gesagt, naja, ich alleine kann gar nicht so viel stimmen. Mit den Anfragen, was ich bekomme, das reiche ich einfach nicht aus. Es muss viel mehr Menschen
0: geben, die das weitergeben. Das irgendwie auch schlimm, muss ich sagen. Also, dass es da wirklich so viel Bedarf gibt an Hilfe und Unterstützung hm weil die Kinder ja wahrscheinlich nicht so glücklich sind, wie sie sein könnten. Aber gut, genau. Ihr ihr sorgt dafür und wollt äh, eine Lösung für dieses Problem finden.
1: Genau. Und Corona hat es natürlich auch noch gut mitgetragen, dass es immer noch schlimmer worden ist. Aber ja, schade um die Zustände von den Kindern und in den Familien natürlich. Aber deshalb braucht es immer noch mehr Menschen, die das machen.
0: Und da kommt ihr ins Spiel.
1: Genau. Und da haben wir gesagt, okay, Warum bilden wir denn nicht die Menschen aus und geben denen unsere Konzepte an die Hand, dass sie genau das machen können, was wir auch machen, wo, wo wir sehen, es gibt eben Erfolge dazu. Und so haben wir unsere Ausbildung gegründet zum Kinder-, Jugend- und Familienspirit-Coach. Mhm. Und da übernehme ich eben den Teil mit den Kindern und Jugendlichen und sie übernimmt den Teil für die Eltern und, den, und die Erwachsenen.
0: Und wie bildet ihr da aus? Also, was steht da so auf dem Programm? Wie beginnt so eine Ausbildung? Genau, also wir haben durch Corona eben das
1: Ganze auf online umgestellt. Das heißt, man kann das jetzt von zu Hause am Rechner machen.
0: Und von überall natürlich. Dann, ja. ne? Also, ihr habt nicht nur einen gewissen Radius, wo ihr arbeiten könnt.
1: Genau, und das ist natürlich auch schön für die Teilnehmer, weil sie nicht immer herfahren müssen oder sich vielleicht nur ein Hotelzimmer nehmen müssen. Das ist natürlich sehr praktisch. Genau, und dann geht die Ausbildung eben über ein halbes Jahr. Und dann haben wir immer wöchentliche Zoom und Calls dazu, wo wir eben das Fachwissen weitergeben, der theoretische Teil. Und wir machen ganz viel praktische Übungen dazu, damit die Teilnehmer das Ganze Jahr schon mal geübt haben, gesehen haben, wie funktioniert denn das und auch die Übungen an sich selber schon mal gespürt haben, wie wirkt es nachher auf die Kinder oder auf die anderen Erwachsenen. Mhm.
0: Und wenn ihr ausbildet, Deine Mutter, hat es so ja gesagt, ist für die Eltern zuständig, du für die Kinder. Wenn ihr dann aber jemanden ausbildet, dann bekommt er ja beides, oder? Also das Gesamtpaket sozusagen. Genau, ja. Wir haben uns entschieden, das Gesamtpaket eben anzubieten,
1: dass es eben auch abgerundet ist, dass wenn jemand aus der Ausbildung rausgeht, dass er nicht nur sagen muss, oh, ich brauche nur jemanden, der sich für die Eltern kümmert, sondern dass er die komplette Familie, also das ganzheitliche dann hat.
0: Wenn du in deiner Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ja Probleme besprichst, merkst du da etwas oder gibt es da sowas wie einen roten Faden, der sich durchzieht, wo Probleme auftauchen, die bei vielen verschiedenen Jugendlichen auftauchen und du vielleicht einen Grund dafür siehst? Also jetzt muss nicht unbedingt Social Media oder so sein, aber ja irgendwas, wovon wir vielleicht gar keine Ahnung haben, die da jetzt nicht so einen Einblick haben.
1: Ja, also was ich tatsächlich sehr oft sehe, ich Naja, in der Schule fängt es sehr oft an, weil sich die Kinder einfach nicht auf die Struktur der Schule einlassen können, weil ständige Wechsel sind in der Schule vom Schulfach her und sie sich ständig auf was Neues einrichten müssen. Mhm. Das ist natürlich ein sehr großer Punkt oder auch das Mobbing in der Schule, das spielt eine sehr große Rolle immer. Und was jetzt natürlich halt gerade ganz stark ist, ist einfach das Corona-Bedingte, Homeschooling, doch nicht Homeschooling, in die Schule, dann teilweise nur in die Schule. Das hat die Schüler komplett aus der Bahn geworfen.
0: Was hast du da erlebt? Wie äußert sich das, wenn ja diese Struktur einfach wegfällt und dieses Hin und Her ist?
1: Ja, also die Jugendlichen hatten da sehr viele Probleme dann eben auch zu Hause, dass sie überhaupt ähm, die Aufgaben noch gemacht haben, dass sie überhaupt noch in die Meetings von der Schule gegangen sind. Und sie haben sich natürlich auch sehr zurückgezogen, sind nicht mehr viel rausgegangen, haben sich, durften sich ja oft auch nicht mit anderen treffen. Das war natürlich ähm, sehr schlimm und das neigt dann dazu, dass sie, naja, sehr aggressiv, ein sehr aggressives Verhalten mhm. in der Familie an den Tag legen. Oder das andere Extrem, dass sie sich auch zurückziehen, dass sie dann gar nicht mehr aus ihrem Zimmer kommen und nur noch am Handy sind und verschiedene Serien und Filme anschauen und die ganzen Apps nutzen.
0: Das finde ich super spannend, dass du da, also man, man hat es natürlich gehört im Radio, in den Medien, aber du warst dann natürlich an der Quelle und hast wirklich die Auswirkungen gespürt. Was hast du den Kindern dann mitgegeben? Vielleicht ja, hören auch einige Kinder diesen Podcast oder die Eltern. Äh, ja, vielleicht kannst du da nochmal einen Tipp geben, weil die werden sich ja wahrscheinlich in den Gefühlen, die du gerade beschrieben hast, auch wiederfinden.
1: Genau, also ist so, ich habe, Mit den Kindern dann gemeinsam auch einen Plan erstellt, also nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Eltern, weil es muss einfach zu Hause unterrichten, bedeutet auch, es muss immer ins Familienleben auch mit reinpassen, wenn sie dann doch mal Unterstützung von den Eltern benötigen, dass eben eine Struktur gibt, wann sie was möchten und dass sie das schon frei entscheiden können, wenn sie was machen möchten. Dass es nicht immer so aufgezwungen ist von den Eltern, jetzt setzt du dich hin, jetzt machst du deine Hausaufgaben, weil das kann die Mutter oder der Vater hätte. Und das Kind möchte jetzt in der Zeit vielleicht lieber was vollkommen anderes machen.
0: Ja, das ist glaube ich auch ganz schön zu hören für für Kinder (lacht) und Jugendliche, dass sie sich auch selber so ein bisschen strukturieren können und schon selber auch ein bisschen Verantwortung für ihr Leben übernehmen können. Aber ich denke auch, es funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn man die Eltern nicht, also die müssen wahrscheinlich immer mit ins Boot genommen werden. Und da gibt es aber auch wahrscheinlich Probleme, dass äh, manche Eltern ja nicht so dahinter stehen. Oder kann man den Kindern auch irgendwie helfen? Weil du hast ja selber gesagt, es mhm. sind vor allem als erstes die Eltern, die kommen und sagen, ich, ich brauche Hilfe mit meinem Kind. Mhm.
1: Also ich muss ehrlich sagen, das ist ein sehr schwieriges Thema, weil die Eltern müssen immer mitgeholt werden. Gerade mhm. wenn wir bei dem Thema Homeschooling bleiben, das funktioniert nicht anders ohne die Eltern, weil die Kinder lernen das ja nicht von der Schule auf sich selbstständig, irgendwas zu erarbeiten, irgendwie eine Struktur zu planen. Das ist für die natürlich nochmal viel schwieriger, wie wenn die Eltern mit dabei sind und sie unterstützen. Ja. Natürlich können sich die Kinder auch einen Plan selber machen und sich vielleicht zwischendrin dann auch ähm, Dinge einbauen, die sie gerne machen. Dass sie immer sagen, okay, jetzt mache ich von mir aus morgens Mathe zwei Stunden, aber danach höre ich eine halbe Stunde Musik, weil ich das sogar mache oder tanze oder singe, mhm. dass sie das dann immer so einbauen in ihren Alltag.
0: Ja, ich merke schon, dass du da sehr ja, verantwortungsbewusst mit umgehst und großes Verständnis ja auch mit dir trägst. Ich meine, du hast das von Anfang an mitgenommen, quasi wahrscheinlich schon mit der Mut- Muttermilch aufgesogen <lacht> bei deiner Mama. Also Madeleine Weiger ist Coaching für Kinder und Jugendliche und Coach für ein selbstbestimmtes Leben und ich finde das hat sich auch noch mal wiedergespiegelt in dem was du gerade auch zum Schluss gesagt hast mit der Struktur die sich die Kinder selber so ein bisschen aufbauen können. Madeleine, vielen vielen Dank, dass du hier bei uns warst in unserem Expertenpodcast. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne, mach's gut. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.